0: distribuição podcastmais.com.br A dependência afetiva faz adoecer, castra, incapacita, elimina critérios, degrada e submete, deprime, gera estresse, assusta, cansa, desgasta e finalmente acaba com todo resquício de humanidade disponível. Forte, né? Bem, eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lopes, produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Já cheguei dando aí os dois pés no peito para a gente falar de dependência emocional e nada melhor do que este trecho disponível na página 36 do livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo. Na verdade, é amar ou depender? É uma interrogação. Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável? Eu decidi falar de dependência emocional, dependência afetiva, porque esta é, se não a principal, né, mas uma das principais causas de você estar ou cair consecutivamente em um relacionamento abusivo seja ele tóxico, abusivo, seja com um narcisista ou não, ou pior, né, você ter desespero de ficar sozinho. Quero te fazer uma outra pergunta. Será que você tem tanto medo de ficar sozinho quanto tem de estar mal acompanhado? Se a sua resposta é não, né, se você prefere ficar mal acompanhado do que sozinho, se vê muitas vezes nessa situação, talvez você seja uma pessoa dependente afetiva. Vou conversar algumas coisas sobre o conceito de dependência afetiva e explicar para vocês muitas coisas com base aqui nesse livro do Walter Riso e algumas coisas que sim eu trago da minha própria cabecinha. Dependência afetiva, ela é um vício. Olha o nome, dependência. Eu sempre falo que um dependência, dependente afetivo, ele não é diferente de um dependente de álcool ou de qualquer outra droga. Eu gosto sempre de colocar o crack. Eu gosto de colocar o crack assim como uma, uma analogia, como uma comparação, porque realmente é para chocar. Você ouviu, né, que assim a dependência afetiva tira toda a humanidade de você e que é coisa mais desumana do que a cracolândia lá na capital, São Paulo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por lá. Eu sou paulistana, nascida e criada na capital, hoje que moro em outro lugar do Brasil. No entanto, assim, é, é realmente muito triste você lidar com uma pessoa que é usuário de crack. E ela tem consciência que aquilo faz mal. Ela tem consciência que aquilo está degradando todos os sistemas dela, inclusive sua humanidade e dignidade. Mas o que, que um dependente faz? Ele fuma aquela pedra de crack, sente aquele barato gostoso, depois que passa o efeito, e que é muito rápido no crack, ele vai em busca de mais pedra. Se ele não tem dinheiro, ele faz o quê? Ele começa a fazer coisas que ele não faria antes. Rouba, se prostitui, é muito complicada a situação. E ele realmente, por quê? Porque ele precisa daquela droga, ele está dependente quimicamente, comportamentalmente, nós temos aí dois tipos de dependência, psíquica e a dependência química. No caso do afeto, eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso e as pessoas entenderem o quão grave é, porque de fato é do mesmo jeito. As pessoas que são dependentes emocionais, quando estão longe do seu objeto de amor, já expliquei aqui como que é essa esse lance, essa palavra de objeto, tá? Em outros podcasts eu também uso essa nomenclatura. Dentro da psicologia, o objeto, não é que você está usando o outro, né? Ai, nossa, mulher objeto, homem objeto, não é isso. Quando a gente fala objeto de amor, objeto de atenção, objeto de fúria, quer dizer que é realmente uma pessoa, né um alvo, enfim, mas é uma pessoa, tá bom? Então, é, quando uma pessoa é dependente emocional e ela fica longe do seu objeto de amor, esse objeto que sofre de alguma forma essa dependência, ela tem crise de abstinência. Por isso que é muito comum a recaída, mesmo em um relacionamento abusivo narcisista. Se você não sabe do que eu estou falando, está chegando aqui agora, então vou deixar linkado aqui na descrição um outro episódio, que é o segundo de uma trilogia no qual eu conto a minha história, e eu falo sobre recaída com o narcisista. Mas voltando à situação da crise de abstinência. Como que funciona uma crise de abstinência de uma pessoa que bebe? Uma pessoa que bebe, bebida alcoólica é alcoólatra, ela realmente começa a ter febre, delirium tremens, ela tem aquela tremedeira, ela tem alucinações, ela tem realmente vários problemas físicos e psíquicos, ansiedade, às vezes entra em paranoia, enfim. Já o dependente emocional também ele vai sentir dor, mas quando eu falo dor não é dor emocional, ai que saudade ai tá doendo, é meu emocional sente sim mas sente dor física pode ter dor no braço, dor nas pernas dor nas costas, dificuldade de respirar cabelo cai, vômito diarreia, tremedeira desespero você percebe que o corpo e a mente funcionam exatamente igual E a dependência emocional, você sabendo disso, a dependência afetiva, você sabendo que é um vício, deve ser encarada como tal. Você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. E quem que pode te ajudar? Um psicólogo, um psiquiatra, portanto, procure um psicólogo para chamar de seu. Mas continuando aqui, a dependência, ela pressupõe algumas coisas. Como que você sabe que você é dependente emocional e não que você ama demais? "Ah, Não, é só o amor, né? A dependência, ela pressupõe algumas coisas, como, por exemplo, falta de controle, pensamentos objetivos acerca do seu vício e crise de abstinência. Se você não consegue se controlar perante a pessoa, se você tem esses pensamentos obsessivos, que é próprio da paixão, né, gente? Até ali, dois anos, é aceitável que você tenha pensamentos obsessivos acerca do seu objeto de amor porque você está apaixonado. A paixão pode durar três meses ou até dois anos. Passou disso, cuida, cuidado. E mesmo durante esse período, você tem que prestar atenção nos outros dois sinais, que é a falta de controle e a crise de abstinência. Os pensamentos obsessivos são aqueles pensamentos intrusivos, que você fica... O tempo todo pensando na pessoa, sabe? Tem uma música do Cezé de Camargo Luciano que veio na minha cabeça. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro e a minha vida é só pensar em você. Hum. Gente, eu ouvia isso aí, eu tinha 11, 12 anos de idade, achava a coisa mais linda do mundo, mas na verdade isso é o quê? Isso é dependência emocional, não é amor, né? Tem uma outra música mais moderna, mais moderna, muito. Eu gosto bastante daquela música, mas é a música total do Dependente Emocional é a música Idiota, do cantor João. Eu vou te amar como um idiota ama, vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beija, vou te, vou me preparar pro dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. E ele vai cantando, né, que conhecia todos os jeitos de trapaça, infelizmente eu caí, me perdi no centro da sua cara bonita e é tão difícil de sair. Mas tudo certo. Olha só o discurso dessa música, é de fato um dependente emocional, você vê que esse lado, você vê que vai destruir sua vida e você não só vai, como você ainda ama como um idiota, se coloca numa posição, inclusive, de não prioridade, né? Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Não existe a gente aí, né? Na verdade, é uma pessoa que está te usando e você tem dependência. E você, dependente emocional, não é só um bonzinho da história também não, tá? E eu gosto sempre de fazer analogia de dependência e codependência. Muita gente fala, eu sou um codependente emocional, um codependente dependente... Como que a gente usa isso dentro da psiquiatria? Eu não considero eles como sinônimos, tá? Dependência e codependência emocional. Muitos autores consideram. Eu, Priscila, não entendo assim. Eu prefiro utilizar esses termos como quando a gente fala de dependência química. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Dependência. Vamos pensar numa pessoa que é dependente de álcool. Você é casado ou é filha de alguém que é alcoólatra. A pessoa bebe, ela é dependente do álcool e você, se você de alguma maneira sustém esse vício, você é o codependente. A codependência química, ela é uma realidade. Quantas vezes você vê, por exemplo, pessoas que dão dinheiro para aquela pessoa sustentar o vício, a pessoa rouba, começa a maltratar, quebra as coisas em casa, enfim, vende, faz coisas horríveis e a pessoa está ali, permitindo, não colocando limites, tudo isso faz parte da co-dependência. Então, a gente precisa entender que a dependência emocional é o quê? Quando você é viciado na pessoa. Agora, se de volta ela mantém a sua dependência, seja pelo motivo que for, Aí ela é codependente. E aí fica uma relação super disfuncional. É a fome com a vontade de comer. E uma relação que pode parecer muito boa. Porque assim, pô, se eu dependo da pessoa emocionalmente e ela ainda me dá afeto, ela mantém isso de alguma forma, pô, que beleza, né? Ela sana as minhas necessidades emocionais. Ai, que maravilha. Não, não é assim. Porque você começa a ter uma relação simbiótica. Dentro da psicologia, o que é simbiose? Vamos explicar simbo, simbiose psíquica, porque isso existe na natureza. Quando uma pessoa depende da outra para sobreviver. Quando uma mulher, ela dá à luz, ela está com os seios cheios de leite, ela precisa amamentar. Se ela não amamentar, o que vai acontecer? Empedra esse leite, dá infecção mamária, um monte de problema, pode né, inclusive levar a uma infecção grave e até a morte. Por isso que o amamentar não é só um ato de amor, de dar leite para o bebê sobreviver, mas também é uma coisa que a pessoa precisa. Por sua vez, o bebê ele precisa de todos os cuidados, ele está à mercê dessa mãe, e se ele não receber um leite, ele vai o quê? morrer, né? ele precisa dessa nutrição. O bebê é dependente do leite, e a mãe... É codependente aí de dar esse leite, percebe? É mais ou menos assim, não é esses termos que a gente usa, tá? Dependência, codependência nessa relação, eu só estou tentando ilustrar para vocês. Simbiose é isso, é esse casamento perfeito, é uma necessidade do outro que eu vou ali dar, e na hora que o bebê está ali com a boquinha né, no peito, ele não consegue diferenciar muito bem o que é ele, o que é a mãe, o que é o peito, que a mãe ali é um outro, não. Tudo é ele, né? No comecinho existe essa indiferenciação psíquica. Isso é uma das teorias aí que a gente tem dentro da psicologia. Teoria de Melanie Klein, é a teoria da psicanálise. Uma das linhas da psicanálise, tá? Então, para você entender aí o que é dependência, codependência emocional, e eu quero que você vá pensando dentro da sua relação, das relações que você já viveu, de que forma que que isso se estabeleceu. Beleza, Priscila, é, mas eu não sei ainda se eu sou dependente, se eu não sou, porque eu sou uma pessoa assim que... Ai, ah, eu brigo, eu sou controlador, dependente me parece uma pessoa que está tão ali na boa, tão calminha, e não é bem assim, viu? Eu vou ler alguns trechos aqui da página 35 sobre dependência emocional, e existem aqui dois tipos de dependente emocional, que o autor Walter Riso faz essa diferenciação, eu acho que é muito didático. Por exemplo, vamos lá. A dependência afetiva desgasta e faz adoecer. Outra das características da dependência afetiva é a deteriorização energética. Fazendo uma analogia com A Erva do Diabo, de Carlos Castaneda, poderíamos dizer que o viciado em afeto não é propriamente impecável na hora de otimizar e utilizar a sua energia. É um péssimo guerreiro. O gasto extra de um amor dependente tem uma dupla face. Por um lado, o sujeito apegado promove um desperdício impressionante de recursos para reter sua fonte de gratificação. Os, primeiro tipo, gente, ativo-dependentes, podem se tornar ciumentos, hipervigilantes, ter ataques de ira, desenvolver padrões de comportamentos obsessivos, agredir fisicamente ou chamar atenção de maneira inadequada inclusive mediante atentados contra a própria vida. Ai, se você me largar, eu vou me matar. Quem nunca viu esse tipo de coisa? Eu já vi muito. Já os passivo-dependentes tendem a ser submissos, dóceis e extremamente obedientes para tentarem ser agradáveis e evitar o abandono. O repertório de estratégias de retenção de acordo com o grau de desespero é a capacidade inventiva do dependente afetivo, Pode ser diversificado, inesperado e especialmente perigoso. A segunda forma de desperdício energético não é por excesso, mas por carência. O sujeito dependente afetivo concentra toda a capacidade de prazer na pessoa amada, a expensas do restante da humanidade. Com o tempo, essa exclusividade vai se transformando em fanatismo e devoção. Meu parceiro é tudo, como eu dizia né, sobre o meu ex-marido, que ele era o sol do meu planeta. Pois é, eu disse, eu era uma dependente emocional. O gozo da vida se reduz a uma expressão mínima, a vida do outro. É como compreender o mundo através do buraco de uma fechadura, em vez de abrir a porta. Talvez o ditado tenha razão. Não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Definitivamente, é preciso dividi-los. Exatamente isso, gente. Quando eu falo que eu era uma dependente emocional, é claro que isso foi instalado devido ao abuso narcisista, porque a minha personalidade não é de dependente afetiva. Já existem pessoas que desde muito pequenas são dependentes afetivas, elas engatam o relacionamento um no outro, ela não consegue ficar sozinha, ela tem desespero da solteirice, ela não consegue fazer nada sozinha. É aquela pessoa que, se não tiver um amigo para ir no mercado com ela, para ir no médico, pra fazer alguma coisa, ela sofre muito. Isso tudo são sinais de dependência afetiva ou dependência emocional. Mas e aí, Priscila? Beleza, como é que eu faço para me livrar disso? Porque essa é essa resposta de um milhão de dólares que vocês querem aqui, né? Mas calma, antes de eu dar essa resposta, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal através do www.podcastmais.com.br deixa seu e-mail lá, se inscreve para que você não perca nenhuma informação nada do que vai ser lançado por aqui sejam aulas, cursos ou até mesmo os nossos podcasts beleza? voltando como que você se livra da dependência afetiva? bem, não existe mágica Vocês sabem que eu sempre falo, né, que aqui não é milagre, é processo. Não existe milagre em nada na vida, na verdade. Eu creio em milagre? Creio. Mas isso é 1%, 0,5%. O resto é processo. Então, o que você vai fazer para se livrar? Você tem que deixar de consumir. E deixar de consumir porque não convém. Simplesmente. Não me convém mais ser assim. Então, você vai deixar de consumir o quê? Ficar catracando aí, né, um relacionamento no outro, e isso parte de uma decisão. Você precisa decidir. Você vai ter recaídas, fissura, dores físicas, uma série de problemas, mas você vai superar. Mas como eu disse, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode e deve procurar um profissional habilitado, adequado para te ajudar. Procure um psicólogo para chamar de seu. Procure alguém que realmente você se identifique e tome essa decisão. Porque tudo começa a partir deste ponto, de uma decisão. O que que você vai fazer né, com essa informação que você acabou de descobrir de si mesmo? O autoconhecimento ele liberta, mas o conhecimento é justamente isso. É você ter uma informação e você fazer algo com isso. Se você ouvir esse podcast e pega só como mais uma informação e não faz nada para mudar... Então, isso virou apenas só mais uma informação para encher aí a sua cabeça e não vai mudar a sua vida. Bem, tem muita coisa que eu poderia falar de dependência emocional, muito mais coisa, então eu quero deixar como um complemento para vocês, de verdade aqui, a indicação desse livro, Amar ou Depender, do Walter Riso. É um livro muito fácil de você achar, joga no Google que você vai encontrar em diversas livrarias, Walter é com W, então vou soletrar W-A-L-T-E-R e Riso com S, R-I-S-O, Walter Riso, vai ser um livro que vai ser um divisor de águas na sua vida, ai Priscila, mas eu tô ouvindo o podcast só porque eu gosto de você, eu já acompanho o canal, não perco nenhum podcast e eu não sou dependente emocional, Daí eu te falo, leia assim mesmo, eu sempre digo né, para todo mundo que eu conheço, seja amigo, seja cliente, seguidor, eu sempre digo que esse livro devia ser obrigatório na escola, se esse livro fosse dado como disciplina obrigatória, como uma leitura obrigatória, como Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, Realmente, mais da metade dos problemas de relacionamento seriam sanados e nós teríamos relacionamentos muito mais equilibrados. Porque, afinal, o grande antídoto da dependência emocional é o amor próprio. E esse livro ensina muito bem, principalmente na sua terceira parte, como você se livrar ou como você pode fazer coisas para que você comece a se desenvolver e parar de depender e, de fato, aprender a amar. Porque é isso que a gente quer, né? Não é que você nunca mais vai se relacionar, muito pelo contrário, você vai se relacionar com qualidade, se relacionar com amor de verdade. Não mais porque você precisa, mas sim porque você quer estar com essa pessoa. Com o coração em paz e tranquilo. E poder viver realmente um verdadeiro amor transbordante, incrível e tranquilo. Porque todo mundo merece isso na vida. Bem, por hoje, eu vou ficando por aqui. E, como sempre, falo para vocês, né? você também lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos, consegue me mandar uma mensagem sobre o que, que achou desse episódio, se que tipo de tema que você quer que eu aborde aqui. Pode mandar uma mensagem lá, eu respondo pessoalmente, uma por uma. E elas vêm em forma de mensagem mesmo, fechadinha, e eu devolvo para você também, da mesma forma que vai para o seu e-mail. Então, fique tranquilo que não vai ficar aberto, exposto para ninguém, como nas redes sociais, um comentário, beleza? E de novo, quero convidá-los, né, para ficarem atentos e se inscreverem, assim for lançada a data do 5 passos para você se livrar de um relacionamento abusivo. Vai ser um aulão que eu vou dar, com tira dúvidas, com um passo a passo real e que funciona para que você se livre de uma vez por todas do relacionamento abusivo, reconstrua a sua vida, as áreas que foram destruídas e, como eu disse, é um guia real, com problemas reais, que você vai lidar, que você vai enfrentar nos mais diversos cenários. Isso é um produto pensado com muito carinho, porque eu tenho recebido tantos pedidos de ajuda, tantos. Eu sou uma só, né, gente? É muito difícil de eu conseguir individualmente ajudar todo mundo da maneira que precisa. Então, junto com o podcast mais, eu pensei nessa solução e vai ser realmente muito incrível. Se você quiser saber um pouco mais, como eu disse, salva o nosso contato na sua lista para que não vá para o spam e nem para o seu lixo eletrônico, porque logo logo a gente vai ter uma data aí e vamos nos encontrar. Vai ser online e mais informações a gente vai mandar realmente via e-mail, valor, data, horário, como vai funcionar. Beleza? Então, um beijo e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais. .com.br